0: Boa noite. Seja bem-vindo à segunda edição de especial de Halloween do Café Hiperativo. Se você estava voltando para ouvir mais um episódio nosso, parabéns! Nossas sessões de hipnose têm funcionado com você. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso humilde mausoléu. Aqui já as Larissa.
1: E aqui já as Lucas. Só tem a gente hoje por aqui porque. <risos>
0: O Café Hiperativo nem sempre é tão assustador assim, mas hoje é um dia especial.
1: É um dia muito especial, nós estamos comemorando o Halloween, a melhor época do ano.
0: Então se você, assim como nós, ama o Halloween e quer aproveitar ele ao seu máximo, não se preocupe porque durante esse programa nós vamos passar várias recomendações para você, de várias mídias de entretenimento, para você se divertir nessa noite maravilhosa que é o Halloween.
1: Então, se ajeite é aí no seu caixão, feche sua tampa, Acende aquela lamparina de abóbora que você gosta tanto, enche aquele seu, seu crânio com bourbon, que você jura que é bourbon, e aproveite as indicações que nós temos no nosso segundo especial de Halloween do Café Hiperativo. Larissa chegou chegou, demorou, ah, mas chegou.
0: chegou.
1: É o um Halloween e eu tô muito feliz com isso.
0: Eu também tô muito feliz eu esperei o um ano todo esperei o um ano todo pra chegar o Halloween e finalmente chegou tô... eu tenho meias de abóbora agora, eu comprei pessoas, eu comprei. Um...
1: A gente comprou meia de abóbora pra Larissa eu tô... e eu tô muito realizado com Nossa, isso.
0: Nossa, foi uma das de todas as coisas que eu fiz esse ano Comprar essas meias de abóboras De Halloween foi a, tipo a, O top list, sabe, das coisas que aconteceram esse ano
1: uh, Junto com aquela Sua jaqueta da hora Foi,
0: a minha jaqueta de couro, que não é couro de verdade Corino, mas a, Amei Agora eu tenho um kit completo foi. pra me tornar uma gótica Funcional
1: Pois é, funcional e operante Distoante da sociedade Pois é, contraculturística o ouvinte deve estar se perguntando, poxa, mas por que, que eles gostam tanto de Halloween? Bom, é, eu acho que tanto eu quanto a Larissa, a gente cresceu num meio Família Adams, né?
0: Ah, é, eu pensei que você ia falar, não é? Porque só nós estamos mortos por dentro.
1: Também, também, isso também é muito importante. Então, gente morta, grega gente morta, né? Uhum. E aí, é essa é época que a gente pode sair dos nossos caixões, poder aproveitar.
0: Bom, embora é, a gente tenha crescido num meio Família Adams, bem Família Adams mesmo... Sem ofenismos, é, o filme em si fez parte, pelo menos, da minha infância, né? Sei lá, eu cresci assistindo. Exatamente. Era um dos meus filmes favoritos da infância, porque eu sempre fui uma criança esquisita. E eu não gostava de Rei Leão e Pequena Sereia. E eu amava Família Adams, porque eu sofria bullying na escola.
1: <risos> pois é, eu acho que eu posso dizer a mesma coisa, porque desde o começo eu tive várias é, influências... De coisa assustadora na minha vida. Tanto que meu desenho favorito era Coragem e o Cão Covarde. Nossa. E quem assistiu esse desenho sabe muito bem que, pra uma criança de 3 anos assistir isso, é o equivalente de você dar exorcista pra uma criança de 10 assistir.
0: Pois é, Coragem me dava muito medo. E ele era um dos primeiros desenhos que passava né, na manhã. E eu ficava com muito medo daquele desenho, sério.
1: Era um episódio Sim, que Sim, eu. <risos> Uhum. Com certeza, eu lembro muito bem que, apesar de eu, de eu ser de uma família bem humilde, a gente, <risos> nossa maior alegria era a TV a cabo, então a única distração que a gente tinha era a TV a cabo. Eu lembro que eu tava com 6 anos e tava passando um episódio do Coragem que é muito diferente de todos os outros, que por algum motivo ele é ainda mais creepy do que os, os, os episódios normais, se isso é possível. Que é onde a casa deles começa a dar uns problemas, um espírito doido começa a fazer a casa. E eu tinha um problema com a minha casa, porque eu morava numa casa meio decrépita. Então sempre tinha uns barulhos que aconteciam de noite, e mente de criança é coisa doida, né? Não. Eu lembro que quando esse episódio começou a passar, eu corri, fui até o decodificador da TV a cabo, puxei o cabo, <risos> e só me enfiei nas cobertas e fiquei.
0: Ai... É uma assim a gente não vai falar sobre sobre sol sobre desenhos mas para dar aquela introduzida no programa né gente porque né, eu preciso falar da minha vida pessoal para vocês <risos> aqui ah, faz, pra parte
1: do, faz, faz parte do café faz parte
0: disso mas um dos desenhos que eu amava muito na infância era o Scooby-Doo. E embora no fim de todo episódio eles colocassem lá que era uma pessoa disfarçada de monstro, é, os episódios sempre tinham essa estética de coisa monstruosa, meio assustadora. De mistério. mistério. E, nossa, desenho da minha vida. Até hoje, eu tenho a minha coleção de gibis do Scooby-Doo guardados aqui. Se tiver passando o desenho na TV, eu paro e assisto. Não, não deixo quieto. Então, uhum. é. Eu acho que, sei lá, eu sempre... Eu acho que, tanto você quanto eu, a gente sempre se encontrou nessas coisas mais, assim, esquisitas, né?
1: Pois é, porque nós éramos crianças esquisitas. É. Então... Assim, tudo bem, eu assistia desenho de criança... Normal. Normal, abre aspas, <risos> normal. né? Vamos falar que não é normal. Mas eu assistia desenho de criança normal, eu assistia meus animes. Só que aquela coisa, tava passando Dragon Ball na televisão. Eu assistia. Só que não dava aquele gás. Só que, meu, passava o scooby eu parava o que eu tava fazendo pra poder assistir.
0: Ah, eu, 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 eu tenho que dizer que é, demorou um tempo pra eu gostar de Halloween, porque eu sempre, eu sempre tinha um problema com a estética que eles tinham aqui no Brasil, sabe? Não sei.
1: Pois é, né? aqui uma Brasil... coisa
0: sexualizada. Eu não curtia muito quando eu era mais nova. Eu comecei a gostar uhum. depois que eu fiquei mais velha. Mas ainda assim eu não gosto dessa representação sexualizada que tem do Halloween aqui Eu gosto daquele estilo, né, me chame de <risos> síndrome de vira Mas eu acho mais legal a estética que eles abordam lá fora, sabe? Que é uma estética mais então...
1: de...
0: É, é, chega a ser uma festa mais voltada até para as crianças Não, é uma coisa assim mais para você se divertir, não tem nada a ver com... Claro, tem as festas lá que rolam Mas a estética não é só isso, sabe? Aqui no Brasil eu vejo que só pegou uma, um aspecto do Halloween aí eu fico meio... não sei
1: é, sempre tem aquele estigma de que Dia das Bruxas é de você se fantasiar e usar fantasia meio sensualizada, e ir em festa de fantasia e pegar todo mundo. Isso daí é um problema que eu vejo desde quando eu estava na escola, no ensino médio, a minha sala ela resolveu é, aderir à festa fantasia do Dia das Bruxas, né? Sim. E me deram um convite. Bom, eu era uma criança, eu era um adolescente chato que não ia em festa, não ia em nada, não fazia nada. só ficava dentro de casa jogando videogame assistindo anime. Como todo bom adolescente. <risos> Idem. Idem. <risos> Mas, é... quando eu ouvi o flyer do evento, eu sabia que não, era, não ia ser uma festa fantasia as pessoas se fantasiarem, se divertirem e comentarem um da fantasia do outro. Não, era uma coisa pra se pegar. Tanto que no dia seguinte da festa, né, na segunda-feira que se seguia do fim de semana, é, as garotinhas e os garotinhos ficavam tudo falando que ah, eu peguei fulano, fulano tava com a fantasia tal, eu peguei ele. Ah, eu não sabia quem tava com a fantasia tal, mas eu peguei ele, sabe? Sim. Essa, essa estigma meio estranha.
0: É, sei lá, eu acho que tem tantas facetas legais do Halloween Tem a parte que é voltada pras crianças Tem as partes, tipo, só da fantasia De você ir à festa na fantasia Pra simplesmente ir Numa festa fantasia, comer, conversar com seus colegas E tem as festas Sabe, pra se pegar, mas Não deveria ser só esse o aspecto, né uhum. Acho que por isso e que ainda uma... É meio um pouco Disseminado aqui no Brasil, né O pessoal não abraça muito a ideia porque tem essa Face de Ah, é pra fazer coisa errada
1: é, isso quando não tem aquela face de A coisa de americano, brasileiro não tem o que fazer Pois é Meu, se você é uma daquelas pessoas que fala Ah, eu não acredito em Halloween, eu acredito em Dia do Saci Cara, <risos> seja mais aberto
0: Ah, sem falar que não é o Brasil não é o único país do mundo que abraçou a ideia do Halloween O Japão frita no Halloween, sabe, pessoal
1: Não, nossa eles entraram de cabeça no Halloween. Porque o Japão ele também tem uma história, um histórico de, de horror muito. muito na raiz do país, né? Sim. Então. Essa, a história da Yukiono, é, os, os yokais, os espíritos, os fantasmas, eles têm essa, esse folclore na raiz deles. Então, com a globalização, eles só juntaram uma coisa na outra. E não vai me falar que é muito fofo. Você vê, quando você vê, tipo, em anime ou em documentário, lá em meados de outubro, a, a via principal de Tóquio, que eu esqueci o nome, toda decoradinha com fantasma e abóbora. Vai me falar que isso não é a coisa mais fofa que tem. Fofinho. E o problema do Halloween no Brasil é que ele entra em confronto com algumas outras culturas nossas, né? Tipo, o dia de São Cosme e Damião e também... O, o dia das crianças e de Nossa Senhora é, querendo ou não, o Brasil ele ainda tem uma visão meio unilateral do Halloween, né? Uhum. então muita gente considera como é um dia pagão como é um dia, vai, anticristão e que as práticas do Halloween são práticas hereges e tudo mais meu não, eu, desculpa, mas eu não vejo heresia nenhuma em um monte de criança pedindo doce na casa das pessoas. É até divertido, é. porque ele distrai a criança e tudo mais.
0: O Halloween veio com esse, com esse peso pra cá pro Brasil, mas eu não entendo direito o porquê. Porque, na verdade, ele começou com uma prática que os padres faziam. Os padres costumavam... Sim, o dia,
1: é, era o dia que antecedia o dia de finados, né? Ao Halloween
0: então e eu, aí veio com esse não pra cá e... Pois é, até hoje tem esse estigma. E na verdade, como você disse, compete com o Dia das Crianças, é no mesmo mês do, do Dia das Crianças. E o Dia das Crianças aqui no Brasil tem um peso muito maior do que o Halloween, que é uma festa que foi tecnicamente importada pra cá, né?
1: Exatamente. Mas se você tá entrando agora nessa época do, do Halloween, tá aí a oportunidade perfeita pra você descobrir um pouco, né, da cultura externa do Halloween e como ele funciona sem essa carga toda de estereótipo que trazemos para cá.
0: É Halloween é uma época para você é, celebrar as esquisitices, sejam elas monstros clássicos, sejam elas é, é, mídias de terror, de suspense. O importante é importante ser esquisito e aí já tá tudo uhum. bem.
1: Mas é abraçar a abraçar o lado estranho da rea... da vida, né, digamos assim. Uhum. Bom, e é nesse aspecto de comemorar as esquisitices que a gente acha nosso conforto no dia do Halloween, porque nós somos pessoas esquisitas, então nada melhor do que uma data pra gente poder ser esquisito sem julgamento, sabe?
0: Bom, e como a gente é, tem um gosto peculiar, a gente meio que é, abraçou essa data, porque aí a gente pode aproveitar com propriedade, sabe?
1: Bom, e nada melhor do que começar as indicações com um filme de terror, porque Halloween sempre lembra filme de terror, né? Todo filme de Halloween tem alguém assistindo um filme de terror dentro do filme de terror, e aí todo mundo morre.
0: Meta-linguagem.
1: Exatamente. E pra começar nossas indicações, a gente começa com Suburban Gothic. Ele não foi lançado aqui no Brasil, então eu não tenho o um título traduzido dele, mas ele é fácil de encontrar.
0: Bom, é, Superman Gothic é um filme independente que foi lançado em 2014 E ele tem a direção do Richard Bates Jr. Eu acho que é assim que é o nome dele E ele também é escrito pelo mesmo é, No elenco a gente tem como principais o Metal Gray Gubler E a Katie Dennings Acho que é assim
1: também É Cat Dennings,
0: Cat Cat Dennings tá certo. Uhum. Inclusive tem até uma pontinha do Ray Wise que para quem não conhece, é o pai da Laura Palmer no Twin Peaks.
1: Exato, e já tá me dando calafrio de lembrar Twin Peaks. Vem uhum. Halloween mesmo.
0: É, pois é. é. O filme tem, ele é bem curtinho, acho que por ele ser independente, ele tem a duração só de 90 minutos. É, o filme basicamente acompanha o personagem do Matthew, que é o Raymond. E depois que ele basicamente perde o emprego dele, ele tem que retornar para a cidade natal dele e para casa dos pais dele.
1: A cidade natal dele é aquela típica cidade natal dos Estados Unidos que é afastada, que tem pouca gente morando lá, sempre acontecem umas coisas estranhas. Ao longo dos filmes você vai percebendo que ele deixa bem na cara que ele é uma... a premissa dele, sabe? Que ele é um filme de terror.
0: O caso é que o, o, o Raymond, ele não gosta... Da, da, da cidade natal, da casa dos pais dele Porque ele sempre foi uma pessoa esquisita E ele não se encaixava muito bem E antes que você comece a pensar que isso aqui é um filme de terror normal Não é, ele é um filme de é, Terror barra comédia Então Acho que é por isso que a gente decidiu indicar ele Porque né, sempre o pessoal indica filme de terror assustador No, no Halloween, não é, não é bem isso
1: o Halloween não é só a época de você é, não conseguir dormir à noite, você também pode se divertir com horror.
0: É, então o Raymond ele volta para casa da família dele, mas ele nunca se encaixou muito bem lá, mas ele é obrigado a voltar. E acontece que coincide que bem na época que ele volta para casa, é, encontram né, é, algumas coisas um tanto suspeitas no quintal da casa que está em obra. Eu não vou falar o que é, porque aí eu não vou estragar o filme para ninguém, né? mas encontram coisas suspeitas na casa e aí começam a acontecer eventos mirabolantes
1: o mais engraçado é que o Raymond, o personagem principal ele é o típico cara que não leva nada a sério então acontecem os eventos mirabolantes e as coisas com ele e a todo tempo ele está se negando é meio que uma uma leitura do que o espectador vê então os acontecimentos meio que deixam ele completamente cético de tudo isso
0: então, ao mesmo tempo que ele está tentando se negar de que aquilo está acontecendo, ele não pode se negar de que aquilo está acontecendo. E ele só acaba ficando mais assustado durante o filme e rendendo ótimas risadas.
1: O título do filme fala muito bem o que o filme traz. Ele é um gótico suburbano. Então, ele pega essa nova onda de fantasia gótica que acontece ultimamente, dos anos 90 para cá, e ele insere temas e, e tropos do gótico numa situação suburbana de casinha e cidadezinha e gente que fala, ah, não, vai na cidade
0: É, coisas, coisas mais rotineiras, né? É, é, durante o filme ele acaba encontrando a personagem da Cat Dennings e os dois acabam se unindo pra investigar esses eventos malucos que estão acontecendo
1: uhum. Tanto o, o Matthew Gray Globler com a Cat Dennings, eles têm uma sinergia muito boa e deixa um filme bem prazeroso de assistir, porque não são aqueles atores que estão brigando pra ver quem pega o, o personagem principal. Ambos eles trabalham juntos na atuação e, e faz com que, que o filme seja interessante do começo ao fim, quando eles estão juntos.
0: Sim, eu acho muito legal que a direção do filme pegou alguns trejeitos de direção que já são assim batidos e usou como piada pra fazer comédia, sabe?
1: É, é um filme independente daqueles que ele, ele leva a metalinguagem ao máximo. Mas não fica pretencioso e também não fica chato.
0: É um filme muito diferente, sabe? Eu, eu gosto disso, de ver um filme que eu nunca veria antes. assim. Então É por isso que eu sou meio fã dos filmes índios, porque eles sempre abordam as coisas de um jeito diferente. E eu acho que o Suburban Gothic é mais um desses.
1: E se você, como eu, gosta de aproveitar o 31 de, de outubro jogando alguma coisa, saia um pouco daquela pegada meio Resident Evil de sempre, sabe, de, de correr do Nemesis toda hora, e vamos também para um jogo indie. O nome dele é Blasphemous. Ele foi desenvolvido pela The Game Kitchen, é uma desenvolvedora espanhola. Ele foi publicado pela Team17, que, impressionantemente, fizeram Worms, a série Worms, e agora estão trazendo um jogo independente Completamente fora do que, eles, é, do que eles geralmente fazem. Ele está nas plataformas de Nintendo Switch, no Playstation 4 e no Xbox One, e no PC pela Steam. Ele foi lançado recentemente, em 10 de setembro de 2019, e ele é do gênero Aventura Plataforma, mais ou menos como os Metroidvanias funcionam. No jogo, você é um penitente, um sobrevivente de um massacre que tem uma espada simples... E caminha para uma, cida, uma cidade que lembra muito as cidades do, dos anos 1400. Com a sua arquitetura gótica e com várias igrejas. Blasphemous é um jogo que puxa muito a temática do cristianismo. E é uma coisa que eu gosto bastante. Porque nem sempre o cristianismo tem essa faceta meio bonzinha. né Então eles pegam coisas que dão medo em você. Mas ao mesmo tempo são santas, então fica essa meio dualidade. E cá entre nós, quem nunca se assustou indo nessas igrejas antigas, tipo Catedral da Sé? Olha pra aquela igreja, é muito assustadora quando você entra nela. O jogo, ele é um Souls-like. Eu não gosto muito dessa dessa de como eles estão chamando os jogos assim hoje em dia, mas vamos lá, eu uso essa, essa comparação porque é bem real ó, essa comparação. O que significa? O jogo é difícil e ele tem checkpoints predeterminados. Então você não pode salvar no meio do caminho, você morre e volta um bom tempo para trás. Para poder ganhar algumas habilidades você precisa matar alguns inimigos e todo inimigo é perigoso. Você precisa de um tempo, precisa saber muito bem o que você está fazendo e não pode só correndo pelo mapa, passando por tudo pela frente e só chegando e matando o boss, no, o boss final no fim. Blessamos ele tem uma arte muito bonita, ele é feito em pixel art e toda a temática e a estética do jogo com os seus temas negros faz com que ele seja único na sua apresentação. A jogabilidade é simples de aprender, mas difícil de ter maestria. Ele é bem quando eu disse que ele é similar a Dark Souls ele é bem similar mesmo. Então você pode desviar, você pode bloquear ataques, defender e quando você pega pra jogar, ele lembra bastante Dark Souls 2D. Tanto que é assim que ele tá sendo chamado. Então, caso você tenha um computador que não roda muito bem Dark Souls, ou você já fechou todos eles e quer uma experiência nova... Como Lucas se... fez. Como eu fiz. <risos> ou não, ou se você quer só um jogo diferente, que tenha uma pegada diferente, tá aí, Blessimus. Ele tá 47 e na Steam... E se você quiser comprar com uma skin do personagem e a OST, que é a, a música, e a, o livro de arte do jogo, ele sai por 68,44. Eu recomendo muito que você ouça a música do jogo, porque assim como Dark Souls, ele deixa aquela música ambiente negra que você realmente tem aquela imersão e parece realmente que você está numa catedral blasfêmica.
0: Aproveita que provavelmente esse mês de outubro a Steam vai estar em programação de Halloween e provavelmente vai ter alguma, pro, é, alguma promoção, né? E talvez você pegue o Blas Blasphemous como um pouquinho, um precinho menos salgado, não é mesmo?
1: Uhum. Uns 10% de desconto não machuca ninguém, vai.
0: Eu achei muito legal o fato do jogo ser um Dark Souls 2D, principalmente. Tendo em vista que existem no mundo pessoas como eu, que tem uma dificuldade extrema de jogar o Dark Souls Então, creio eu que o 2D facilita um pouco a minha vida, porque tem menos movimento de câmera Então, recomendo
1: A Larissa é uma, da, a Larissa é uma daquelas players que não conseguiu passar do Asylum Demon
0: Haha, <risos> 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 haha, ha. funny
1: Mas eu vou fazer ela passar, eu vou fazer ela passar é. Vou conseguir, gente
0: Aham, tá bom, pelo menos eu leio três livros por mês, tá bom? E você? Quantos livros você leu no último ano? Hã? <risos> Perder o argumento, né? Não tem argumento Bom, a nossa próxima indicação é pra você que tá afim de passar um Halloween assistindo alguma série E é uma série bem levinha, na verdade, mas ao mesmo tempo muito boa É uma série animada chamada A Frequência Kirlian Ela é uma série argentina E tem como criador e diretor o Christian Ponce e como roteiro, o Christian Ponce e o Hernan Bengoa. 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 <risos> Larissa tentando pronunciar <risos> nomes latinos e falhando
1: gravemente. <risos> não, você consegue falar Andrei Tarkovsky, mas não consegue falar o quê? É? Christian. Hernan Bengoa. Ah, é difícil. <risos> Christian Ponce.
0: Bom, a série ela é a série animada ela é ambientada nos anos 80. Geralmente cada episódio tem de 8 a 10 minutos, e são episódios contando a noite a noite dessa cidade, que é Kirlian.
1: É engraçado que o, a série toda se passa à noite sobre uma emissora de rádio, que conta histórias sobre Kirlian.
0: E ela fica ativa durante toda a noite.
1: O narrador ele traz um pouco de notícias, acontecimentos... Tempo real, entrevistas... Sobre o que acontece nessa cidade. O problema é que o narrador sabe demais.
0: E a cidade também acontece coisas que estão fora do comum.
1: Então o Killian enquanto anoitece, o próprio narrador fala. Acontecem coisas. E essas coisas que acontecem são narradas pelo, pela rádio. Cada episódio vai narrar uma história. E cada história tem um final diferente.
0: É, são, é basicamente uma antologia de, de histórias. Cada episódio conta o um acontecimento que aconteceu durante certa noite em Kirlian. E o fato é que esses acontecimentos são geralmente baseados em alguma lenda, algum folclore é, mais obscuro. No caso, fantasmas, vampiros, coisas assim. E são adaptadas para a série para serem um acontecimento que aconteceu em Kirlian, que, com alguém que estava passando pela cidade, ou com alguém que foi morar lá. E assim vai.
1: É bom que a série, saindo um pouco mais do que a série conta, entrando um pouco mais na parte técnica, que a série, ela reconta essas histórias com um teor mais diferente. Então, a gente é muito acostumado a consumir as histórias de terror, as histórias de, de horror e de oculto, com a visão europeia ou com a visão americana. A série, por ser argentina, ela traz um twist na, nessas histórias e conta de um ponto de vista de uma cidadezinha no meio da Argentina, esquecida, do, de como essas histórias funcionariam se fosse aqui na América Latina.
0: É, a visão mais latina, né, a respeito dessas histórias. Essa é uma série animada para você que gosta de podcasts, mas por quê? Bom, explicando rapidamente, é porque a série ela foca menos na parte da animação. A animação dela, na verdade, é bem simples, bem simplória, não que deixe de ser bonita, mas não é uma animação que tenha movimentos realistas ou que tenha... É...
1: Muitos quadros por segundo... Sim,
0: ela é uma série que tem poucos quadros por segundo... Quase sendo uma fotografia em movimento... Realmente só para retratar a história que está sendo contada em voz... No caso pelo narrador da rádio, que é a Frequência Kirlian... E acaba se tornando um podcast com imagens... Então o foco é muito mais na história que está sendo contada... E na voz do narrador que está contando essa história... Do que na parte da animação em si...
1: Exatamente... E as histórias são muito bem contadas... É engraçado que quando você começa um episódio, você prontamente vai entender. Ah, você tá falando de lobisomens. Mas ao longo do que vai acontecendo, você vai notando que tem as diferenças que a série traz deixam essa história com mais pimenta, digamos assim.
0: Por conta da animação ter uma certa é, paleta de cores, por conta da forma como é narrado, inclusive parabéns pra, pro voice acting, que... É muito legal mesmo. Eu, eu não sei porquê é, aqui na, na, na Netflix Brasil não tem a série disponível na língua natal. Não sei se já foi feita em português. Não sei dizer.
1: Mas, enfim. É porque a Ancine, quando ela trouxe pra cá, ela readaptou pra cá. Ah, então sim. foi direto, sabe? Então, a, não, a... Teve, não teve passagem.
0: Então, eu achei a, a, a dublagem, a narração muito boa mesmo, e acaba criando todo um clima, toda uma estética pra coisa mesmo.
1: Se você gosta de Gravity Falls, It, o primeiro filme, não, os, os mais novos, e a primeira temporada de Twin Peaks, o Indiana é uma série perfeita pra você, porque você vai mais do que se, mais do que se sentir em casa.
0: Ah, nossa, eu acho que também quem gosta de Twilight Zone vai gostar muito disso, porque... Sim! Nossa, é assim, é o equivalente uh, animado né? e mais curto de Twilight equivalente,
1: Zone. É, o equivalente latino curto animado de Twilight Zone. Sabe o que me
0: lembra também? Eu não lembro o nome em inglês, mas eu acho que o nome em português era Hora do Terror... Que eram umas. Com os Bumps! Com os Bumps, que as crianças se reuniam e contavam uma história de terror ali entre elas. Tem essa mesma estética, tem essa mesma premissa. Uhum. Acho que é por isso
1: que eu gostei. Também. É, também tinha aquela. É, você tem medo do escuro? Ah lá, já estamos voltando tudo de novo. Nostalgia <risos> no do podcast. Nostalgia. <risos> nostalgia do horror.
0: Bom, mas é isso. Tem, tem bem essa estética e se você gosta de uma dessas coisas anteriores que a gente citou, você com certeza vai gostar. Do Frequência Krillin. Ele tá disponível na Netflix e.
1: E ele também tá disponível no Vaimail e no YouTube, se você quiser comprar por eles. A próxima indicação sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque quando eu visitava a Larissa, ela tem uma impressionante é, estante de livros em muitos livros. Talvez então, ou outra eu sempre visitava a casa dela e ficava meio que perdido nos livros que ela tinha. E um livro me chamou a atenção um dia por causa só do nome dele. Orgulho, Preconceito e Zumbis. Aí eu me perguntava, Larissa, o que é esse livro? O que, o que, por que ele existe?
0: Orgulho, Preconceito e Zumbis foi um daqueles livros que foi é, um dos pontapés, por assim dizer, ou Nasceu de uma onda muito forte que teve um tempo atrás é, de livros mashups. Se você não sabe o que é esse tal de livros mashups, é basicamente os autores pegando livros clássicos e misturando com elementos de cultura de terror. Inclusive, tem alguns nacionais, acho que tem a Escravizaura, e Etesa, alguma coisa assim. E tem tem uns nacionais deu uma procurada tem uns nacionais também mashups que são assim um melhor que o outro e orgulho e preconceito e zumbis é, foi no caso foi um mashup feito com a obra clássica de Jane Austen que é o orgulho e preconceito e aí adicionaram os elementos de zumbi o autor que tecnicamente coescreveu o livro que é o Seth Graham Smith ele inclusive se eu não me engano, ele foi responsável por coescrever o roteiro daquele filme do Tim Burton que poucas pessoas gostaram, eu sou uma das poucas que gostaram, que é o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Que também foi uma onda de filmes mashups que aconteceu. E é basicamente a história do Orgulho e Preconceito modificada e é, com elementos de zumbis inserido nela. Então... então,
1: quando você compra esse livro, você não tá levando o gato por lebre. É realmente Orgulho Preconceito e Zumbis.
0: Pois é. E acaba que, se você conhece Orgulho e Preconceito, fica muito mais engraçado de você ler. Porque as cenas clássicas de, desse romance <risos> acabam ficando muito mais engraçadas, acabam virando uma comédia, porque tem direito à luta com zumbis, sabe? Luta de espadas e tudo mais. Mas, é... Se você também nunca leu o Orgulho e Preconceito, e você por acaso, né? Se você por acaso é jovem e tá com dificuldade de ler livros clássicos, tá aí uma boa dica pra você. Porque esses mashups, assim, eles são é, um pontapé pra você conseguir se interessar um pouco por livros que são mais velhos, mais antigos.
1: Convenhamos, eu sei que ninguém tem saco pra ler o Curtiço, ninguém tem saco pra ler o Ateneu. Quando você lê porque você é mandado, fica meio chato, né? Então... Tá aí, mashups.
0: Pois é. E, inclusive, é... eu vou falar a sinopse mais ou menos, né? Que é basicamente. Eu não quero falar muito pra não estragar, porque né? o livro por si só já diz muita coisa e já tem a obra que é basicamente, né? A obra clássica da Jane Austen. E é basicamente que a, o autor ele mistura... É, no orgulho preconceito e zumbis... É, a família Bennet é transformada... As cinco irmãs Bennetes Elas são treinadas pelo pai delas... A serem lutadoras de esgrima, né? É, porque o mundo foi afetado por uma. O mundo, no caso, do século 18, foi afetado por uma epidemia zumbi. E aí, o pai das meninas, né, numa tentativa de proteger, ele começou a treinar elas na arte da. nas artes ninjas, karatecas, da luta de. do duelo
1: ninja de 1890. Pois é.
0: Então, basicamente, nesse livro a Elizabeth é muito durona. E ela luta, ela luta com espadas Ela sabe golpes de karatê. Inclusive tem direito a cena de Luta de karatê no livro, tá bom? Então esperem por coisas divertidas E basicamente É a mesma premissa de que ela não se dá muito bem Com o Mr. Darcy Mas é, ao longo do livro A gente vai vendo esse relacionamento E esse universo maluco de Orgulho e preconceito e zumbis se desenrolando Eu indico muito porque assim Eu dei altas risadas nesse livro E sabe É uma coisa que você fala, quando você pensa que o livro não pode ficar mais absurdo de pegar uma cena clássica e botar elementos de zumbi, de luta e tudo mais, ele piora e fica mais engraçado por conta disso. Mas ainda assim ele tem todo um tom mórbido, todo um tom é, mais dark e acaba ficando muito legal. Eu acho que <risos> acaba que a Elizabeth se torna meio que um Blade da vida.
1: Se você por acaso gostar dele e quiser mais, não se preocupa porque tem... Senso e Sensibilidade e Monstros Marinhos, também tem Karenina, a androide, e por fim, é... Orgulho e Preconceito e Zumbis, Mortos para Todos Sempre. Então há uma série de livros aí para você se divertir com os zumbis assassinos versus os ninjas do século XVIII.
0: Pois é, inclusive eu tenho o Razão, Sensibilidade e Monstros Marinhos. É muito divertido também, mas não tanto quanto Orgulho, Preconceito e Zumbis. E eu indico também, como eu disse, você dar uma procurada nos nacionais, porque também é bem bacana e tem vários títulos. Infelizmente eu não sei por que passou essa moda do mashup, eu achava muito legal. Eu sei que tinha um monte de gente que criticava, que achava ruim Que dizia que os autores estavam só roubando A obra e reescrevendo fanfic Por cima, mas eu acho Na verdade muito legal e eu acho que, como eu disse Torna essas obras clássicas Mais interessantes, mais divertidas para pessoas que estão pegando pra ler agora E acaba tirando um pouco Desse peso histórico da coisa E dando uma leveza mais é, Cômica para as histórias E acaba dando uma nova faceta para quem já conhece esses clássicos De core salteado
1: e se tá batendo aquela meia-noite e você não consegue dormir, e a melhor forma pra você dormir é colocando uma musiquinha bem relaxante pra você poder cair no sono, a gente tem uma recomendação ótima. Ou se você tá dando aquela festança de Halloween, a playlist do Spotify tá uma porcaria e não sabe o que colocar, e você quer dar uma alegrada, a gente traz pra vocês Alien Sex Fing. Bom,
0: se você não conhece é... Alien Sex Fang. É uma banda britânica de rock formada em Londres, em 1982, pelo Nick Wade e pela Christine Wade, que os dois são um casal. O estilo musical da banda ele é bem influenciado pela aquela onda de Dark Wave, Post Punk e Punk mesmo. E eles têm um som bem original.
1: E a gente pode é, considerar o som deles como o comecinho do rock gótico. Então, eles fizeram meio que uma revolução. Eles pegaram a, a onda triste do gótico e colocaram uma injeção de cocaína, que é o rock. Então acaba que
0: ficou uma coisa dark, porém nervosa. Se é que a gente pode chamar assim.
1: Pois é. Uh, quando você ouve Alien Sex Fiend, você consegue lembrar muito bem filmes de terror de slasher, sabe? Então, Sexta-feira 13, o... Como é que é o nome daquele cara lá? O Pesadelo em Elm Street. Lembra é. muito bem tanto a estética da banda quando a, quanto a, a sonoridade deles. Tem esse negócio meio filme de terror que todo mundo morre.
0: Principalmente pelo fato de eles misturarem também um pouco de industrial no som. Então dá muito essa, essa ideia mesmo. É, no caso o álbum que a gente vai indicar pra vocês é o All Our Yesterdays. Que no caso foi lançado em 1 de fevereiro de 1988 pela Anagram
1: Records. O disco, ele é um daqueles discos que toda banda tem, que é o disco que define a banda.
0: É, no caso ele é praticamente quase uma, uma coletânea com, eu diria, com as músicas que tem mais identidade deles. Dá pra sentir bem a, a pegada deles, o, o tipo de músicas que eles fazem através desse disco. É basicamente os melhores de
1: isso, só que lançado ao longo do tempo.
0: Bom, ele tem muita identidade mais pesada, mais, mais suja. E tem uma crítica também muito pesada, então você consegue ver. É, então você consegue ver bastante, assim, dos temas que estavam sendo abordados ali nos finalzinhos dos anos 80 sendo é, abordados durante é, esse álbum.
1: Algumas pessoas criticam um pouco o Island Sex Fiend. Falando que ele é mais uma de uma banda de louvor aos extremos. Então eles falam de sexo, eles falam de drogas. Só que quando você para pra ouvir, eles não estão enaltecendo esses temas. Na verdade, eles estão criticando esses temas. E toda a, te a temática excessiva dos anos 80.
0: Inclusive, infelizmente, o Alien Sex Fiend foi uma dessas bandas que nasceu nos anos 80. Inclusive, eles começaram lá no Bait Cave que é um dos lugares, um dos clubes em que muitas das bandas começaram a tocar mas ao contrário das outras, eles não cresceram eles não tiveram uma explosão absurda tanto que é, entre Joy Division, The Cure e todas essas outras que explodiram nos 80s, o Alien Sex Fang é pouco conhecido, ele não tem uma expansão muito grande inclusive eles, eles continuaram underground eles continuam sendo underground, se você for ver
1: e é curioso, porque eles têm tudo o que essas bandas têm. Eles têm a, a, a. temática escura, eles têm a pegada gótica. Só que ao mesmo tempo talvez seja a violência que eles impõem na música que afastou um pouco o pessoal, que naquela época tava mais. um dark mais quietinho, né?
0: Pois é, eles nunca. Eu acho que é diferente vai de um The Curie que tentou é, se.. Não, não tô dizendo que eles se venderam, mas Tentou passar uma imagem um pouco mais limpa Pra abranger um público maior O Alien Sex Fendi, eles continuaram Sendo o que eles eram, então Eles não tentaram abranger mais público Eles só continuaram sendo O que eles começaram sendo e continuaram sendo Isso faz sentido?
1: Faz sentido
0: mas, é, inclusive, se você pega, se você não conhece e você pega pra ver as fotos da banda, o vocalista, né? O, o frontman deles é um Nosferato, tá bom? Ele é.
1: Ele é um Nosferato. Ninguém
0: vai me convencer do pra contrário você jogou,
1: uhum, Pra você que jogou. Uhum. você que jogou Vampiro à Máscara, você vai ver que ele é um Nosferato. A mulher dele tem umas pegadas meio tremer, é. Então, tá lá. Se
0: você colocar a foto do Nosferato de 1922 e a dele do lado, você fala, ué. O mesmo ator, né? É o mesmo cara. É a mesma mesmo pessoa. Autor. É a mesma pessoa. E, uhum. é, isso faz parte também do ponto deles serem extremos, né? Essa aparência extrema também deles. Então, é, eles nunca tentaram mascarar ou deixar mais bonito. Sempre foi essa estética suja.
1: O, eu acho que também o fato deles não terem é, explodido foi que na época dos anos 80 não tinha muito banda performática, né? Então, esse negócio de usar maquiagem, de fazer cena. De decorar o palco, não era muito natural. Isso daí explodiu mais nos anos 80, 90, no final dos anos 90, com o depois Sim. veio Ghost, depois veio outras bandas performáticas. Eu acho que até mas nos anos 80 não tinha muito disso, né? Eu acho que até
0: tinha, mas era aquela coisa. Ah, ok, a gente deixa pra você ser esquisito, mas tem um limite, sabe?
1: É, vai, qual que era a última coisa que o pessoal tinha visto? Era hair metal, que era o pessoal com cabelão, Kiss, vai. O Kiss começou com performático. Pois é. Só que não era do jeito que o Alan Sex Sextfiend fazia, né?
0: Isso. Bom, mas independente deles terem explodido ou não, é, é inegável dizer que o som deles é muito original, é uma coisa muito boa de se ouvir. <risos> Ao mesmo tempo, hum. é, eu não sei, é
1: uma mistura muito boa que deu muito certo, na minha opinião. Talvez não seja o som pra todo mundo, né? Porque ele é um pouco ácido demais.
0: É, mas Eu diria assim, se você gosta de Unknown Pleasures, você vai achar ele um pouquinho mais pesado do que o Unknown Pleasures, mas ele tá nessa linha, sabe?
1: Exatamente. Ou se você gosta de Unknown Pleasures e quer mais violência, é a Alien Sex Fiend É isso aí.
0: E, né, como eu disse, Frontman e é Unosferato, por que não, né? Exatamente nessa época a gente tinha é de encar o Alien Sex Fiend
1: Exato. Não vai me falar que a Walk the Line não combina muito com uma cena decrépita de um pós-party de Halloween, o pessoal todo jogado pelos sofás. E só um, um convidado especial passando por aí.
0: Inclusive, eu acho que as que são as minhas favoritas e que eu acho que, assim, perfeitas, assim, pra esse momento do ano, é o Dead and Buried e o Walk the Line, como o Lucas disse, e o Smell Like Shit.
1: Eu gosto bastante também, as minhas favoritas são iguais as da Larissa, só que como eu sou uma pessoa que é muito, muito aficionada do, do, do industrial, eu gosto bastante de Ignore This Machine, a primeira vez. Ignore
0: This Machine é muito boa, sinceramente, é muito boa. Sinceramente, o álbum todo é bom, gente. Apenas escutem. Pois é. <risos>
1: Bom povo, essas foram nossas recomendações de Halloween.
0: Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos é, na plataforma que você está escutando esse podcast. É, não deixe também de conferir todos os outros episódios do Café Hiperativo, que nem, como eu disse, nem sempre são tão assustadores. <risos> na verdade, a gente faz outro tipo de indicação, geralmente. E se você é, quiser, você pode nos seguir nas redes sociais. No caso, a gente está no Instagram como arroba é, você também pode comentar por lá o que, que você achou desse episódio, é, se você gostou das indicações, se você discorda de alguma coisa, você pode deixar o seu feedback por lá. Também pode enviar um e-mail uhum. pra gente através do gmail.com que o nosso lacaio aqui né, vai receber a maior felicidade e trazer pra gente. Né, o...
1: E vai responder, né?
0: Pois é. Como é que é? Igor? É Igor né, o nome dele. Então,
1: Igor, com dois R's. O Igor, Igor... É,
0: o Igor é o nosso estagiário, então ele vai receber os e-mails e passar pra gente, tá bom?
1: <risos> Isso se ele quiser ser alimentado, claro. E como o nosso especial de Halloween é sempre dividido em duas partes, fique ligado na nossa segunda parte, que a gente vai falar de Wraith The Oblivion, outro jogo da série World of Darkness, que merece muito destaque e é pouquíssimo estimado pelos pelas fãs de Mundo das Trevas. E que você vai descobrir que ele que, o porquê que ele merece esse destaque e porquê ele é tão bom e porquê agora ele mora do lado do, do vampiro à máscara no nosso coração.
0: E então se você gosta de RPG, fica ligadinho na segunda parte do especial de Halloween.
1: Nós vamos ficando por aqui.
0: Esperamos que você tenha uma noite de Halloween assustadora.
1: E não se esqueça de fechar as portas e janelas. Ó, oh, 10 mil léguas submarinas no inferno. O que você acha?
0: Mas, mas como é que vai estar tá pegando fogo, se é embaixo d'água?
1: Não, são submarinos de lava. Ah. Memórias póstumas de Brás Cubas, que voltou. Da hora, né?
0: Mas, mas... Ah... É... O livro já não
1: Putz, é verdade